0: Het is 29 augustus.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We gaan weer naar de Maan. Vanop het Kennedy Space Center vertrekt vandaag de Artemis-missie. En dat is de eerste van een hele reeks die onze Maan uiteindelijk tot echt vertrouwd terrein moet maken. Maar wat hebben we daar nog te zoeken een halve eeuw na de laatste maanlanding? Is onze blik niet vooral op Mars gericht? Ik ben straks wetenschapsredacteur. Ik zal maar meteen persoonlijk worden. Hoe oud ben jij?
0: Ik ben er 39. Okay, en, uh, ja. We gaan het over de maan hebben. Dus uh, ik, heb het, ik heb het er straks even opgezocht. Uh, Neil Armstrong die, die werd 39 een paar weken nadat hij uh, voor het eerst uh, de maan had bezocht. Ja, oké. Okay. Dus, uh, dat stemt toch tot uh, nadenken. Het is stap per man. Eén stap per man. Als ik even
1: uh, snel reken, de laatste mensen die voet op de maan hebben gezet Dat waren Eugene Cernan en Harrison Schmidt Ik heb er nog nooit van gehoord Dat was in 1972 Je hebt dat dus uh, niet meegemaakt hè? Ik
0: heb dat ook niet meegemaakt Ik ken die mensen ook niet Ik had er ook nog niet, niet van gehoord Dat zijn de, de, de laatste maanbezoekers mm -hmm. Die kwamen aan boord van de Apollo 17 ja. De laatste uh, Apollo-missie uh, maar ik moet toegeven, ik ben ook helemaal niet opgegroeid met die, met die maanlanding Ik ben ook meer dan tien jaar daarna geboren ja. En uh, ja, in de jaren tachtig en de jaren 90, Dat was de tijd van de Space Shuttle hè, En ja. van het uh, ruimtestation MIR, het Russisch ruimtestation dat we toen nog hadden ja. uh, De Dirk Friemout die in de, in de jaren negentig uh, dan met de Space Shuttle mocht mee vliegen ja. Dat was die tijd, hè. Dus, dus de maanlening, dat was iets dat al ver achter ons lag. Dat was ook iets heel grijs en, en stoffigs, dat kwam waarschijnlijk door die zwart witbeelden beelden. Ja, ja, nee. Dat had plaatsgevonden in de jaren zestig, maar dat, was, dat had zo niet het gevoel van de jaren zestig nee, bij mij. Bij, bij mij althans, meer zoiets misschien uit de jaren vijftig, zoiets meer grauwer-grijs. Ja, uh, ja, niet de dus, uh, kleurrijke
1: uh, hippies-sfeerdier nee. uh, die we ons herinneren van de jaren zestig. Charles Duke die was aan boord van Apollo 16 in 1972, de voorlaatste maanmissie. En hij was de tiende man die op de maan rondliep. En hij beschrijft hier hoe dat voelt. Yeah. Well, it was uh you know, like a little boy at Christmas, actually. You je you wonder, you all and excitement and enthusiasm, and you're in this totally foreign land, if you will, but you didn't feel that way. You feel like you belong. So it was a exciting three days for us. And uh, it was like Buzz Aldrin describes it as magnificent desolation. En het really was. echt. was just, I was in the whole three days I was on the moon. Ja,
0: zoals deze astronaut het, het zegt. Het, het voor hem was het natuurlijk fantastisch. En eerlijk gezegd heb ik de maanlanding zelf pas ontdekt, zou je kunnen zeggen. Een paar jaar geleden, in 2019, met de 50 ste verjaardag van de eerste maanlanding. Ja? Toen is er op Canvas en ook op andere zenders een documentaire een zesdelig uitgezonden, Chasing the Moon. Ja? En daar werd de hele race van de maan nog eens uit de, uit de doeken gedaan. En dan heb ik. Toen heb, toen heb ik eigenlijk pas ontdekt hoe fantastisch dat, dat, dat was, hoe, hoe snel dat allemaal vooruit ging.
1: En dat het niet zo stoffig was. Hè? Ja, zeker niet. En dat
0: waren prachtige, prachtige beelden. En ook, ook die te technologie, hoe, hoe je die ziet groeien, van, ja. van, from scratch, van begin jaren zestig, die zegt van we willen naar de maan. En dan eind jaren zestig heb je dan die geweldige Saturnus-raket, die, ja. die, die enorme maanraket die je dan ziet vertrekken, ja. bulderend van dat lanceerplatform. Dat zijn echt geweldige beelden. Ja. En voor mij is eigenlijk die lancering nog... Uh, die beelden van die lancering toen, ja. dat was echt de max. En dan de maanlanding, natuurlijk, dat is de kerst op de taart. Ja, ja, ja. Maar vooral die, die, die kracht die er vanuit gaat van die, die hele rakettechnologie. Uh, ja. Die terugkeer naar de maan, die begint vandaag. Ja, die begint vandaag met de lancering van de Artemis 1. Mm -hmm. De eerste missie van het Artemis-programma. Dat is dus het, het maanprogramma van de Verenigde Staten en partners zoals Europa, Japan, Canada. Mm -hmm. Je zou het een, een westerse maanprogramma kunnen noemen, ja. als we die term nog uh, mogen gebruiken. Nu, het is een testmissie, dus er vliegen nog geen uh, mensen mee. Mm -hmm. En het is eigenlijk om de, de, enerzijds de capsule te testen, waar, waarin straks de bemanning komt te zitten, maar anderzijds ook een nieuwe raket, ja. die de NASA speciaal voor uh, deze missie, dit programma, heeft ontwikkeld. De ja. SLS, Raket Space Launch System, daar staat dat voor, niet zo'n zo spannende naam. Nou. Nee,
1: inderdaad, ja. Artemis klinkt ja. dan net iets leuker. Ja. En wanneer vertrekt hij dan uh, Ja, de,
0: deze namiddag, Belgische tijd, tussen, tussen half drie en half vijf. Nu, dat is de planning. Uh, we, we hebben dit opgenomen op uh, vrijdag. Mm -hmm. uh, als er tijdens het weekend... Niets is veranderd, als het, als het weer er nog altijd goed uitziet, dan uh, komt daar niks tussen. Mm -hmm. En uh, moest er nog iets tussen zijn gekomen, dan heeft de NASA nog twee extra data okay. uh, beschikbaar. Dan is het volgende vrijdag of wel volgende maandag. Ja, ja. Nu, die data, zoveel hebben ze er niet, want, want uh, de constellatie van de maand ten opzichte van de aarde moet goed zijn. Je moet er natuurlijk nee. naartoe kunnen vliegen. Ja. En daarnaast moet die capsule, de Orion capsule, die dus gelanceerd wordt, die moet genoeg zonlicht krijgen. Die mag niet, niet, niet te lang in het donker vliegen, want die draait deels op zonnepanelen. Okay, dus die ja. moet, moet voldoende energie kunnen opwekken. Hm.
1: En waar dient deze vlucht dan voor als er nu nog geen mensen aan boord zitten?
0: Het is een testmissie, dus we gaan enerzijds die, die nieuwe raket uh, testen uh -huh. en dan uh, anderzijds die Orion-capsule. Ja. Uh, dat is de capsule waarin straks de bemanning komt te zitten en die dus nu leeg is. Ja. Die capsule die, die vliegt naar de maan en terug. En dus, dus men gaat er dan mee testen hoe men die kan, op afstand kan besturen. Ja.
1: Hoe die en gaat ook die weer, dan wat rondjes draaien rond de maan? Of die uh... draait
0: een paar rondjes. Ja. Die gaat zelfs een, een stukje voorbij de maan, ook, voorbij de donkere kant. Oh, ja. En dan komt hij natuurlijk terug en die moet dan ook heel uit doorheen de atmosfeer met die enorme temperatuur dat er dan worden opgewekt. Mm -hmm. Dus het is een testmissie en dat is ook logisch, want, want ja, de eerste missie zal zelden een bemande missie zijn. Mm. Misschien hebben ze daaruit nog geleerd het Apollo-programma, waar Apollo 1 een missie was die zelfs niet is vertrokken doordat er uh, op het lanceerplatform tijdens een repetitiebrand is uitgebroken in de capsule. En er zijn toen drie astronauten bij omgekomen. Ja. Dat was in 1967, okay. dus uh, men wil zeker geen uh, nieuwe rampen. Uh, Zien gebeuren bij de Artemis 1. Ja, oké. Okay. Dus Artemis is niet zomaar uh, het vervolg van de Apollo-missies? Nee, ik zou het eerder de heruitgaven noemen. Het is, het is, okay. het is, zeker als je de eerste missies bekijkt, het de eerste deel van het programma is er echt op gericht om terug mensen naar de maan te brengen. Mm -hmm. Niet veel meer dan dat. Pas later gaan, gaan we veel meer. Dan gaan we starten met de, de uitbouw van. Iets wat dan op een, een maanbasis gaat lijken. Oh ja, okay. En gaat me ook die Lunar Gateway uh, installeren bouwen een soort van mini-ruimtestation dat rond de maan gaat cirkelen. Ja, okay. Maar de, voorlopig zou ik het nog een heruitgave noemen want het doel blijft. Voorlopig hetzelfde als in de jaren 60 dat is weer mensen naar de maan sturen. Ja, oké. Okay.
1: Van waar komt de naam Artemis eigenlijk? Uh,
0: Artemis, dat blijkt, uh, dat heb ik toch ook moeten opzoeken, dat blijkt de uh, zus van Apollo te zijn, de tweelingzus zelfs. Ook de, de godin, Griekse godin. De Griekse godin. <laughs> ja, ja, ja. Zij is de Griekse godin van de maan, van de vrouw, van uh, een heleboel dingen. Ook van de jacht, het is de ja. Romeinse Diana blijkbaar. Oké, okay, ja.
1: En wanneer zal er dan iemand op de maan moeten staan?
0: Dat uh, moet rond uh, 2025, of ten vroegste 2025, gebeuren. Tijdens ja. de derde Artemis-missie, Artemis 3. En dan zullen we dus twee mensen hebben die landen op de maan. Twee Amerikanen. En het zou, de NASA heeft althans beloofd dat het een vrouw zou zijn en een uh, mens van kleur. Ja. Okay. En dat is een groot verschil natuurlijk met het, het Apollo-programma. Toen zijn er enkele blanke Amerikanen, een, een twaalftal, denk ik, ja. Uh, geland. Ja, oké. Okay. Wanneer is de beurt dan niet-Amerikanen om naar de maan te gaan? Ja, daar, daarop is het uh, nog ietsje langer wachten. Ik gok in de tweede helft van het decennium. Dan zitten we toch al bij de vierde of de vijfde Artemis-missie. Okay. Uh, natuurlijk kan dat programma werken een heleboel landen mee. Europa kan toch worden beschouwd als de tweede belangrijkste op de VS na. Mm -hmm. Dus Europa zal zeker een maanreiziger krijgen. Mm -hmm. Of die ook effectief op de maan zal landen. Dat is nog niet helemaal zeker. Daarover is ESA, het ruimtevaartagentschap... ...nog aan het onderhandelen met de Nasa? Ah ja, oké. Okay. Want de, de zitjes, de plaatsen zijn natuurlijk duur, schaars... Ja... En, uh, maar maar ja, men, men heeft er toch goede hoop op dat er voor 2030 ook een Europeaan zal effectief zal landen uh, op de maan en niet bijvoorbeeld er alleen naartoe zal vliegen en in de ja. Lunar Gateway ja. uh, gestationeerd zal worden.
1: Ja, en maken we kans op een Belgische uh, maanbezoek?
0: Die kans is natuurlijk nog kleiner, maar zeker ook niet onbestaande. <lacht> maar daarover weten we uh, later deze herfst, uh, in de herfst meer. Dan wordt uh, de nieuwe lichting van Europese astronauten voorgesteld. Ja. Dat zou er een, een vijftal moeten zijn. En daar maken nog altijd uh, Belgen kans op om daarbij te zitten. Uh, in mei gaf de ESA de laatste cijfers vrij. En toen deden er nog vijftig uh, Belgen mee. Uh -huh. Op 1300 voor heel Europa. Okay, ja. En daar waren toch meer vrouwen dan mannen bij. Dus dat is toch ook een, uh, dat een, is een opvallend uh,
1: ja, ja. iets. Kijk, en dan hebben we misschien een opvolger voor Frank de Winne. Beste juf Dorien, en kleuters vanuit de school De Springplank, uit Lille, in België. Jullie hadden gevraagd wat ik zie als ik naar buiten kijk, wat weer het hier is, en wat ik het mooiste vind. Wel, als ik naar buiten kijk, dan zie ik natuurlijk onze wondermooie planeet, de aarde, die vooral blauw is. Blauw omdat er veel water is op de aarde, en blauw ook omdat onze atmosfeer, onze lucht, vanuit de ruimte er blauw uitziet als je naar de horizon kijkt. We gaan er even uit voor reclame. Psst, hey, luister haar. Ik wil je niet storen, hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even
0: zeggen dat ik heel blij ben dat jij een momentje voor jezelf neemt. Maa, ben thuis, hè? Het leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom zo bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken.
1: Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je podcast geniet, geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk. Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego sets voor volwassenen. Zijn we gaan dus terug naar de maan. Meer dan 50 jaar nadat de laatste mens een voet op de maanbodem heeft gezet. Maar waarom? Waarom keren we nu terug? Het zal daar toch niet uh, veranderd zijn, denk ik. Uh,
0: het is geen haar veranderd daar. Er gebeurt daar uh, letterlijk niets. Mm -hmm. Af en toe zal er eens een meteoriet of een asteroïde neerstorten, maar dat is uh, de laatste decennia toch niet... Uh, of er is toch geen grote neergevallen. Uh -huh. Ja, wat gaan we daar doen? In de eerste plaats willen we er gewoon terug mensen naartoe sturen. Ja. En dat kun je een vorm van prestige, spierbalgerol, uh, wat, wat is het? Uh, PR noemen. Zoals het in de jaren 60 en Zoals ook het toen was. ook was. Ja. En ja. toen was het uh, natuurlijk Koude Oorlog. Mm -hmm. Nu zal het ook een geweldige uh, promotiestunt van de NASA worden. Kijk, kijk nu al uit naar de beelden die er dan gaan ook, gedraaid ja. worden. Want dat gaat toch wel een, uh, het grootste verschil worden met, uh, ja. met de maanlanding van toen. De, 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 de maanlanding zelf, is, is niet zoveel anders. Ja. He, men gaat daar het oppervlak, het ziet er nog altijd even grijs uit, maar, maar we gaan toch wel, die beelden gaan toch wel. Uh, we gaan voor, we serieus gaan voor de uh, hogere uh, beelden yeah, <laughs> ja. van voilà. Ja. Nu, Maar wat gaan we daar nu doen? Er zijn natuurlijk heel veel redenen om uh, terug naar de maan te gaan. De ene al wat wetenschappelijker uh, dan de andere. Mm -hmm. Nu, toch een verschil met de maanlanding uit de jaren 60 en 70, is dat ze nu naar de zuidpool gaan. Dus dat is een heel ander gebied mm -hmm. dan met de apollo vluchten Toen is men ergens in de buurt van de Evenaar geland. Ja. Nu, die Zuidpolen, dat is toch wel speciaal. En daar liggen gebieden, daar liggen diepe kraters die eeuwig donker zijn, die eeuwig in de schaduw liggen. Okay. En die dus ook, uh, waar het heel koud kan worden, of waar het, waar het constant heel koud is, en daar zou dan eeuwig ijs liggen. Ah, ja. Dat dan dateert uh, van ja, de vroege jaren van het zonnestelsel, omdat er effectief uh, nooit veranderingen uh, in is gekomen. Okay, ja, dus ja, we ja. kunnen voor, voor, puur voor wetenschappelijk onderzoek, voor planeetonderzoek... Dan
1: kunnen we uh, meer leren over het ontstaan van ja, ons Ja, zeker. Zonnestelsel, er, er, er zouden ja.
0: sporen te vinden zijn van het vroege, vroege zonnestelsel, die heel goed bewaard uh, zijn gebleven. Ook van de jonge aarde trouwens, want de maan is ontstaan uit brokstukken van, uh, ja. van de aarde, toen die uh, in een soort van karambol uh, ja. <laughs> uh, is, is meegesleurd in, in de tense vorm van het uh, zonnestelsel. Ja. Nog een ander verschil is dat de eerste uh, landers in 2025 uh, er ook wat langer gaan blijven. Ze gaan er toch een, iets langer dan zes dagen okay. blijven. Dat is toch ook een groot verschil, want de uh, Armstrong en Co. Die zijn er niet, nooit langer dan een dag uh, ah ja. okay. gebleven. Dus dat is, dat is ook al een aanloop naar meer langdurige, meer permanente activiteiten later uh, op de maan. Ja, ja, ja. En dat, is, dat kader natuurlijk in... De maan ook als een testomgeving voor uh, verre ruimte reizen. Het feit dat je, ja, je kan daar ter plekke experimenteren met weinig zwaartekracht. Mm -hmm. Je hebt constant die, die zonnewind, kosmische straling die op je instraalt, waar je je tegen moet beschermen. Je kunt proberen met uh, grondstoffen van, van de maan dingen te maken. Ja. Uh, brandstof, bouwmateriaal. Uh, je kan er proberen voedsel uh, te gaan verbouwen. Ja. Dus, dus in die zin is het wel nodig dat, dat we daar ook leren om langduriger uh, aanwezig te zijn. Ja. Op Mars Op de maan natuurlijk hè. En maan. dat ja, is allemaal ja. Is dat een testcase voor De maan wordt ooit vaak naar voorgesteld als een soort van springplank Ja naar Mars. En het is terug naar de moon en dan naar Mars. Een, een, een testomgeving, ja. Een, een, een Mars in het klein zou je het ook ja. kunnen noemen. Het is handig omdat het heel, heel vlakbij is. Hè. Dus ja. de apollo vluchten die vlogen wat sneller dan de Artemis. Maandag gaat uh, vliegen, die, die waren er in een paar dagen al. Mm -hmm. Dus in essentie kan je daar nog um, bijvoorbeeld een reddingsmissie naartoe sturen. Moest er iets misgaan. Je kan, je kan nog, nog ingrijpen bij Mars bijvoorbeeld. Ben je maanden onderweg, ja. daar is het al wat moeilijker. Ja. Dus de, dus de maanden. Wordt wel eens een, een, een oefenterrein voor verre ruimtereizen en zeker voor een landing en een langduriger verblijf op Mars uh, genoemd. En waarom willen we dan zo graag naar, naar Mars als ja, die maan? Er dan Mars was? blijft een soort van fixatie, een de, de heilige graal van de bemande ruimtevaart. Ja. Het is natuurlijk ook een echte planeet. En, uh, Mars lijkt veel meer op de aarde dan de maan. Ja. Uh, de zwaartekracht is daar uh, sterker dan op de maan en die verschilt niet zo heel hard met die van op de aarde. Wat natuurlijk goed is om, als je daar wilt verblijven, want, want een omgeving met, met uh, minimaal of, of weinig zwaartekracht, dat is niet echt... Uh, Bijvoorbeeld voor de gezondheid van bewoners. Nee, ja, ja, Daarnaast begint. heeft Mars ook allicht veel meer grondstoffen die je kan gebruiken. Ja. Het is een veel rijkere uh, planeet, zou je kunnen zeggen. Het ja. heeft ook een zekere atmosfeer die je enigszins beschermt tegen die straling bijvoorbeeld. En op Mars heb je ook een, een dag-nacht-cyclus die enigszins uh, vergelijkbaar is met de aarde. Je hebt daar een, een, een mooi dag en nacht elkander afwisselen. Op de maan hangt dat heel sterk af van waar je bent. Op sommige plekken, bij de Evenaar, is het gewoon constant dag. Dus uh, op sommige plekken is, is het constant uh, nacht of wekenlang. Twee ja. weken lang nacht, twee weken dag. Dus als je bijvoorbeeld voedsel wilt gaan verbouwen, is dat, zijn dat toch ook uh, ja, ja. Uh, problemen.
1: En wat kost ons dat allemaal? Zijn wel... Ja, heel
0: veel geld. Er ja. is natuurlijk weer... Uh, we moeten het constant blijven herhalen. Als we over de ruimtevaart hebben, Dat zijn altijd langdurige projecten. Ja. Aan die SLS-raket, uh, die, die draagraket, daar is uh, alweer jarenlang gewerkt en die heeft toch meer dan 20 miljard dollar gekost. <lacht> Oké, okay, ja. uh, opgehoest door de Amerikaanse belastingbetaler. Oké. Okay. <lacht> en natuurlijk, ESA heeft ook bijgedragen met die Orion-capsule. Daar heeft vooral Europa aan, uh, aan meegewerkt. En is het dat waard, al dat geld? God, ik vind, ik vind het hier toch een beetje overdreven, ook omdat je die, die raket die is niet herbruikbaar hè? Dat is. Okay, een, die ja. moet. Bij elke nieuwe lancering moet er een nieuw exemplaar van worden gebouwd. Ja, ja. Die zal dan ook wel worden ge beloof me. Die wordt steeds krachtiger, dat is een ontwikkeling. Mm -hmm. Maar toch, in, in deze tijd van herbruikbare raketten met de SpaceX, uh, ja. is dat toch iets wat gedateerd aanvoelt en wat toch nog moeilijk kan worden verantwoord. Hè? Dat je zoveel geld in één uh, lancering moet stoppen. Ja. De kosten van zo'n lancering telkens worden weer op 2 miljard uh, geraamd. Dus, ja, ja. dus dat komt er ook nog eens allemaal bij.
1: Je haalt uh, SpaceX al aan, commerciële spelers zoals het bedrijf van Elon Musk maken ook ruimtevluchten. Moeten we dat niet aan hen overlaten? Want zijn zij wel veel efficiënter. Hè? Ja,
0: dat, is, dat lijkt de logica zelf. Hè? Ja, ja. Bij, bij zo'n uh, herbruikbare raket moet je... Dan zijn er natuurlijk ook kosten aan de lancering verbonden. Je moet bijvoorbeeld brandstof, je moet dat ding vol tanken. Ja. Maar die kosten zijn vele malen kleiner dan hmm. bij zo'n uh, raket die nieuw gebouwd moet worden. Ja.
1: En waarom is die SLS-raket dan ontwikkeld als er zoveel goedkopere alternatieven zijn? Ja, die
0: SLS die heeft een beetje een troebele geboortegeschiedenis. Okay. Uh, die, die, die is eigenlijk ontstaan uit een reeks maanprogramma's ervoor... Mm -hmm. En daar is hij uiteindelijk het overgebleven. En een, daar zit ook een, heel, een groot deel politiek achter. Bijvoorbeeld uh, bedrijven in de VS in bepaalde staten die ja, jobzekerheid wilden. En via de Senaat heeft men die ontwikkeling van die raket doorgedrukt. Oh ja. Anderzijds was er een pakweg een decennium geleden stond de, de commerciële ruimtevaart, zoals we dat noemen met SpaceX, met uh, herbruikbare raketten, met outsourcing van, uh, van, van, die, van die ontwikkeling mm -hmm. stond nog in de kinderschoenen en men had zeker niet gedacht dat het zo snel zou gaan dat men nu anno 2020 is het, ook zelfs al bemande vluchten naar het uh, ISS zou organiseren met zulke uh, ruimtevaartuigen ja, ja, ja. dus ja, men moest uh, natuurlijk voor iets kiezen en uh, de ruimtevaart is een zeer conservatieve sector. Oh ja. Dus uh, zekerheid is zeer belangrijk. Uh, minimaliseren van risico's. En je moet natuurlijk over iets uh, beschikken als je naar de maan wilt gaan. Ja. Op, volgens een bepaalde agenda. Dus heeft men toch voor die, die SLS gekozen. Ja, okay. Nu, opvallend genoeg, de NASA heeft zelf al een opening gemaakt om toch SpaceX of, of andere commerciële bedrijven toe te laten in dat uh, Artemis-maanprogramma. Mm -hmm. En bijvoorbeeld eerder dit jaar hebben ze beslist om. Uh, want, want er moet straks ook geland worden op de maan en ja. die SLS en die Orion die zijn daar zelf niet toe in staat ah, ja. dus we moeten nog een uh, maanlander hebben ah, ja. dus het idee is nu om een, bijvoorbeeld een Starship dat is, uh, wordt momenteel ontwikkeld door uh, SpaceX dat is een, ook een gigantische raket mm -hmm. die uit twee delen bestaat en, en de capsule daarvan te gaan gebruiken die eerst naar de maan te zenden om die vervolgens als maanlander te gaan gebruiken dus wat de astronauten zouden doen in 2025 is eerst met de Orion naar de maan vliegen en daar overstappen in Mogelijk dat de starship van SpaceX... Ik vind SpaceX, het wel wat dubbel of <laughs> er eerst ja. een, een belbus naar de maan wordt ja, voilà, het, dat Het, het, het klinkt wat onzinnig, hè, <laughs> ja, maar, ja, maar ja. voorlopig is dat het uh, scenario dat, dat er dus wordt overgestapt in dat starship. Dat zal dan landen en dat vliegt dan terug, weer ja. naar die Orion. En dan, uh, de Orion vliegt dan terug naar de aarde. Nu, 50 jaar geleden, nam men gewoon de maanlander mee. Ja. Uh, toen was alles veel kleiner, compacter. Toen ging dat nog met één vlucht, maar blijkbaar gaat dat nu uh, moeilijker. Ja, oké. Okay.
1: Ik heb het gevoel, Senne, dat. De Apollo-missies, dat die veel meer voor waren op hun tijd dan die Artemis-missies die vandaag. Uh, ja, je zit ja. met
0: een... Dat klopt, dat klopt, dat dat klopt voelt helemaal. Heel gedateerd aan dat dateert dat al? Dat is waar, als je dat vergelijkt, de, de, in de jaren 60. Er waren nog maar amper computers, ja. mobiele, compacte computers. Begin jaren 60, die IBM heeft die speciaal moeten ontwikkelen voor uh, het Apollo-programma. En dat ging, daar zat gigantisch... De middelen waren onbeperkt. Hè? Ja. De, de, de space race, uh, de race naar eraan moest en zou gewonnen worden. Mm -hmm. Dus de middelen waren uh, onbeperkt. Um, er zat een enorme drive achter en ja, in minder dan tien jaar hebben de Amerikanen dat toen klaargespeeld. Ja. Daar zijn natuurlijk ook wel uh, doden bij gevallen. Er zijn wat uh, tochten ja. afgesneden. Ja. Ja. Dat zou nu ook niet meer... Uh, Waar zijn. Als er nu iets misloopt, dan is dat genoeg om vaak een, een heel programma te cancelen. Zie wat er met de Space Shuttle is gebeurd. Hè. Ja, een, just, uh, ja. een, een ontploffing van, wat was het, in 2003. Ja. Heeft ervoor gezorgd dat ja, de, de Space Shuttle verlaten werd. Hè.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar, dus, maar het is nogmaals indrukwekkend om te zien hoe snel dat, dat toen ging. Ja. En ik, ja, ik hoop dat ze in 2025 klaar zijn, want anders gaat dat wel een beetje... Uh,
1: een blamage ja. zijn, <laughs> ergens wel, ja. Um, wat doen de Russen en de Chinezen? Ze doen niet mee met uh, Artemis, hebben zij Nee, die plannen? doen niet mee, niet mee. dat, <laughs> dat, he, zal, sterk dat zijn zal niet in deze verbazen. Wereld. He. Ja, 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 hebben zij plannen om uh, naar de maan te ja, gaan? Ja,
0: China heeft ook grote plannen, al zijn die nog niet zo heel concreet. Die willen een maanbasis uh, gaan bouwen mm -hmm. en daar willen ze ook voor naar de Zuidpool gaan. Dus benieuwd hoe dat uh, straks gaat aflopen daar. Het wordt daar druk. Ja. En, maar die maanbasis die zouden toch ergens ja, in de jaren dertig... Dan spreken we toch over de jaren dertig. Ze willen dan ook taikonauten in de helft van het decennium naar daar sturen. Ja. En Rusland heeft dus aangekondigd dat zij willen meestappen in die... Uh, in dat project. Ja. Dus Rusland is een beetje uh, ja, uh, op zichzelf kunnen die niet meer zoveel nee, ja. uh, maar die zoeken dan een grotere partner ja. om aan te haken en dat natuurlijk de, de VS vallen daarbij af in Europa, dus dan, dan, dan is dat logischer wijze dat, ja. dat, uh, dat, dat China. China wordt. Ja, inderdaad. Straks is
1: normaal gezien dus die like lancering Ga je kijken?
0: Ik ga zeker kijken, ja, vooral voor die lancering. En die grote raket, want het is wel de, er wordt vaak lacherig gedaan over die raket, dat het gedateerde technologie zou zijn, maar het is wel een fantastische grote raket. Mm. Ze is bijna zo groot als de Saturnus 5-raket, okay, ja. een paar meter korter, maar ze is wel krachtiger. Ze draait bijvoorbeeld op vloeibare waterstof, en dat, dat geeft veel meer propulsie, maar dus dat gaat een enorme ja, geven. dat gaat toch een enorme belevenis zijn, want het is echt de grootste raket die wij ooit uh, de lucht hebben inzien gaan,
1: ja, okay. live. Als alles goed gaat, dan kan u die lancering live volgen op de website van onze krant. Download onze app, dan krijgt u wel een melding euh, wanneer het gaat beginnen, ergens deze namiddag. Goed, zijn dank je wel. Ja, graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.